0: Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de... <ríe> ya iba a decir con el afán de ofender, pero no, eso es otra cosa. Eh, también véanlo en YouTube, está en YouTube como con el afán de ofender. También hablamos de cosas frikis. Pero esto es... Des... Desbaratando la movie. Exactamente, eso como dijo Uriel. <ríe> Desbaratando la movie, episodio número 2. Y hoy vamos a hablar... ¿De qué, Benja? De
1: X-Men, específicamente... Las escenas
0: que tienen que ver con Quicksilver. Muy bien. Este efecto que vemos de super velocidad que nos llamó la atención y por eso decidimos eh, hacer este podcast sobre esa escena. Exactamente. Más específicamente aún
1: la escena de cuando Quicksilver llega a la mansión y rescata a todos los niños mutantes de una enorme explosión.
0: Sí, básicamente es la escena que puso de moda otra vez Sweet Dreams, ¿no? Sí, básicamente,
1: Sweet Dreams. ¿Qué, qué detalle, Se me había olvidado
0: mencionar la <ríe> canción. Muy bien, pues de los Quicksilvers que hemos visto en el cine, que es el de Avengers de Marvel y este Quicksilver de, de Fox, y si tomamos mundo se encuentra otro gran velocista que es Flash, pero pues ese es de DC, yo considero que este, el que escogimos hoy, es el que tiene los mejores efectos o el mejor efecto de super velocidad.
1: Es un ejemplo muy bueno de que el esfuerzo y la dedicación y la planeación obtienen un, un buen resultado, porque si consideras Flash, por ejemplo, pues que es una serie, digo, independientemente que haya películas y todo, eh, pues una serie tiene que salir mucho más rápido y por ahí justamente voy a empezar. Uh -huh. La escena justamente de Quicksilver, que si la quieren buscar en YouTube, es Extraction Scene, X-Men Apocalypse de Quicksilver. Así okay. pueden encontrar la escena rápidamente. Tardó un mes y medio.
0: Mes y no, pues sí.
1: Un mes y medio solamente para grabar esa secuencia de Quicksilver.
0: Mes y medio, o sea, hay películas que se graban en ese tiempo. Obviamente películas que no tienen efectos, que son películas, digamos, dramáticas. Platícanos Benja, ver, mm -hmm. ¿cómo lo viste? Está, está, ¿Cómo está compuesta la escena? ¿Está el actor en un green? ¿Lo metieron con, con cables al actor y lo pusieron de costado? ¿Cómo estuvo?
1: Pues de hecho es una mezcla de varias cosas. Las escenas que son close-up de él corriendo uh -huh. Están hechas en green O okay. sea, lo subieron a él como a una caminadora Le pusieron un ventilador en la cara Tal cual uh -huh. Y lo grabaron todo en un green Ok Las demás escenas Que son ya corriendo él a través de la mansión Y, y este, rescatando a esta gente Es una mezcla Entre el mismo atado con cables y modelado en 3D, o sea, todo animación 3D para hacer ciertas, ciertas escenas como cuando por ejemplo lo avienta gente por la ventana, esos son modelos 3D no texturizados con la forma de los actores, con las caras de los actores, pero incluso las escenas donde él corre y de repente por los muros y algo así, no todas, pero muchas, están hechas con cables en set. Todo está hecho en set. Ok. Las explosiones fueron reales, fueron efectos prácticos de, de estudios de, de efectos especiales.
0: Sí, que bueno, vamos a, a, a especificar un poquito más. Realmente, sí. esta, esta, esta escena, por así llamarla, ...o esta composición salió primero en X-Men Días del Futuro Pasado. Esa es en la, primera escena, en la primera vez que podemos ver a Quicksilver haciendo esta pues, su superpoder... ¿no? ...de correr súper rápido en la escena en donde van a liberar a Magneto del Pentágono. Y mm -hmm. esta película es del 2014. Pero nos Correcto. estamos entrando en la película de Apocalypse que... Pues ahí no podemos decir que todo el mundo la vio Porque realmente fue una película mala Malona
1: Sí, bueno yo la verdad no, no sé Yo Esa escena fue muy De hecho fue muy muy sonada Y creo que mucho De lo que tuvo De bueno esa película Fue justamente este personaje de Quicksilver Y en particular esta escena Bueno ¿Sí? esta secuencia de escenas Creo que por eso se, se volvió más conocida. La verdad es que también la película se me hace un poco aburrida. Pero sí, bueno,
0: está extraña. Y esta película es del 2016. Correcto. Y no le gustó a muchas personas, me incluyo yo. Nada, más me gustó, como bien dice Benja, esta escena. Y que eh, Nightcrawler, este X-Men azulito que se transporta. Usa la chamarra de Thriller de Michael Jackson Tenía que mencionarlo, tenía que decirlo Pero bueno, ahí está un dato
1: Ahí un, la referencia
0: Una referencia pues, Referencias a ochenteras porque la sacaron igual En esta, en este rollo De tendencia este rollo? ochentera
1: Bueno, en realidad La, la película sí se Está plasmada Como en esa época, ¿no? ¿Estoy equivocado?
0: No, sí está, está es correcto
1: Ok pues por eso hay las referencias de los 80 entonces, ¿no? Sí,
0: me voy a salir un poco del tema, pero ¿cómo ves tú esa esa tendencia a hacer todo retro? Porque te, tuvimos esta, que sí va dentro de la dentro de la línea del tiempo, por así decirlo. Tuvimos Thor Ragnarok, que todos los colores eran así muy, muy de los 80, y el soundtrack también es muy de 16 bytes. Y ahora próximamente tendremos Wonder Woman 84, que también es en los 80's. Oh,
1: bueno, avienta ahí también eh, un poquito. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, mujer poderosa de Avengers, Capitana eh, Marvel.
0: Capi bueno, esa es en los 90s, pero Un poquito
1: después, pero por ahí, ¿no? También por ahí hay... va,
0: sí. En general, esta tendencia de retro de no hacer las películas en la época que estamos viviendo.
1: Bueno, por un lado está chido, por otro lado no me gusta tanto, porque, pues sí, de repente podrían explorar cosas más, más nuevas. Tal vez este. llegarle un poquito más a la gente de ahora, que se sientan un poco más identificados. Porque, pues así el target tal cual es gente de 30 promedio. Pero pues no se me hace tan mal... Me parece una época que fue buena... Que fue un cambio interesante... En la cultura y en la tecnología... Y pues que se den grasa si quieren... La verdad no me molesta tanto...
0: Ok... Y pues vamos de regreso con este tema del efecto... Yo... Mm -hmm. el, el efecto que recuerdo... Si me voy hacia las películas atrás... Lo más que recuerdo son estas películas... Blanco y negro... En donde estaba la gente en un auto... Uh -huh. Y el back era tal cual eh, una proyección del camino avanzando. Uh -huh. ¿no? Así ellos hacían el movimiento de un coche. Y ya me imagino que si querían acelerar el auto, pues aceleraban la rapidez de, de, de la proyección. Sí, tal cual. Y todo eso evoluciona hasta... Eh, no sé, me ofrecí hasta el green Un poco
1: el green Y la verdad es que ahora fue Fue como invertido Va, eh, Aquí lo que hicieron Fue no vamos a, a acelerar Una proyección O una grabación o algo así Sino a todo lo contrario Vamos a hacer lento Todo lo demás Ok Eh Aquí ocuparon en particular esta, esta secuencia, uh -huh. fue con una cámara Phantom Flex, okay. todo el mundo conoce esta cámara porque graba en super slow motion, uh -huh. los que no lo saben ahora ya lo saben, Phantom sí. Flex es una cámara que graba altísimos frames por segundo, en esta secuencia en particular 3000 frames por segundo. Ocuparon un lente prime 16 milímetros Shin. No es cierto. Esos fueron Size. Los, este, los lentes que ocuparon fueron de la marca Size y fueron prime lenses. Eh, si no saben lo que es un lente prime, pues eh, vayan a escuchar el primer podcast que ahí es donde se okay. explica un poquito esto. Sí. Entonces un prime lens de 16 milímetros, una Phantom grabando a 3000 cuadros por segundo. Y hay otra cosa aquí interesante que utilizaron. Utilizaron dolis de alta velocidad. Ok. Un, básicamente un carrito que iba alrededor. O sea, su velocidad máxima hasta 140 kilómetros por hora.
0: Uh -huh.
1: Esto fue justo esta velocidad, 90 millas por. por hora. Porque a esa velocidad lograban. Timear el tiempo de las explosiones Que recordamos que eran explosiones reales Bueno, reales, o sea, efectos Pero pero si sí eran explosiones Y con cañones de aire Y de presión de aire Y cosillas así uh -huh. Entonces para lograr sinquear los movimientos Y el time el timing de las escenas Utilizaron
0: estos dollies también de alta velocidad Entonces, eh, ¿me repites la velocidad? 3000 frames
1: por segundo y los dolis 140 kilómetros por hora.
0: Ok, entonces estamos porque Benja deben de saber que me dejó mi tarea para este podcast que fue investigar a qué velocidad corría Quicksilver. Entonces estaba eh, viendo ahí y hay unas referencias en los cómics en donde dice que eh, Quicksilver llega a un promedio de 1239 kilómetros por hora. Me estás diciendo que para, para hacer como este efecto creíble... ...el Dolly tiene que ir a ¿cuánto? 140 kilómetros por hora. Ok, amigos. Pues ya lo saben. Si quieren replicar un efecto de super velocidad... ...tienen que comprarse su Dolly y sus cámaras... Eh, ...con las especificaciones que acaban de escuchar aquí en Desbaratando la Movie. Mm -hmm.
1: Y es, es este lo que te menciono. Al contrario de acelerar todo... Aquí lo hicieron lento, entonces voy a meter una explosión de aire o de agua o de fuego Que esas explosiones de fuego generalmente las hacen con gasolina uh -huh. Explotan un, una botellita de gasolina y pues nada más sale una bola enorme de fuego Sin, sí. sin este, la devastación de una bomba real ¿No? sí. Así es como se hacen estos efectos
0: hollywoodenses de explosiones Sí, sí pues nada más que se sienta la onda de calor, ¿no? Y que no vaya a salir mm -hmm. por ahí algún material extraño que dañe a la gente. Exactamente. Entonces, digo al contrario de acelerar todo
1: para que este voy se viera más lento, más bien realentizaron todo lo demás. Las explosiones, todos los objetos que salen volando, todo lo que se rompe fue grabado en... En a 3.000 cuadros por segundo y reproducido a 24 cuadros. 23.98 que es donde está grabada la película. Y grabaron todo en 6K y lo grabaron en doble canal para hacer la versión 3D también.
0: Ok. En 6K, entonces todavía... O sea, por ejemplo, cuando graban en 6K o... O En algo por el estilo ¿Le tienen que bajar la calidad para sacarlo en Blu-ray? No Al momento de... O sea, tú grabas tu
1: master, toda tu película Todo tu material RAW Digamos en 6K, en 4K En unos ya ahorita 8K Y de ahí se trabaja todo En ese formato Corrección de color este, Efectos visuales Todo eso se trabaja en esos formatos eh, Gigantescos Y después se hace... El downgrade a, a formatos más pequeños, Full HD o 4K. La ventaja de grabar tan grande es que, pues,
0: tienes de dónde cortarle, digamos. Sí. Y ya como dices, ya es más fácil que le bajen a que le quieran subir. Exactamente. Así ya no pierden calidad. Pues muy bien. Ahí está la información de esta escena. No sé si quieres agregar algo más. No. Sí, realmente, o sea, creo que esta, estas escenas son icónicas del cine moderno Porque pues, si realmente escuchas la canción y se te viene a la mente la escena O ves al personaje y sabes qué hace Y, y como dije al principio, pues resalta de los demás velocistas de superhéroes que hay Porque creo que... ...por ahí Benjamin lo mencionó porque le chocan esas películas, pero al Flash de la, la Liga de la Justicia y de mm. Batman... ...no, bueno, no sale ahí. Sí, medio sale ahí en Batman v Superman, pero sí, creo que ese es el peor de todos los Flash. <risa> de todos los velocistas. El efecto, o sea, hablando del efecto, no me voy a meter en cuanto a la película ni nada. El efecto es como que el peor, no me le pusieron ahí los rayitos y ya... El de la serie creo que es eh, el que sigue, pero pues como bien dijo Benja, es porque es una serie televisiva que es, tienen que hacer las cosas rápido y prácticas y más barato también. También, exactamente. Bueno, la, por ejemplo,
1: la escena de en esa de, de, de DC de, de, de Justice League, que es mala, uh -huh. o sea, es muy mala. <risa> pero bueno, ahí no me voy a meter mucho. Como dato curioso, la escena donde pelean todos contra Superman. Que lo regresan de, lo, uh -huh. de los muertos. Esa escena está grabada igual como en slow motion. Y todo es green. Todo, todo, todo absolutamente el set es green. Ya después nada más agregaron la escenografía y todo eso. Por eso que también okay. es una película tan mala. Te ahorras un millón de dólares en, en hacer un set parcial. Y nada venga todo al green, todo al green. Ahí sí
0: que aplicaron esa de que lo arreglen en post. Otro dicho que, que se mete a los nervios de las personas que trabajan precisamente en post. <risa> ¿Cuáles son las dos cosas que no se pueden arreglar en un post? Las principales, porque hay muchas, pero. Las principales cosas que no se pueden arreglar en post son fuera de foco
1: y mala exposición. Así. Sobreexpuesto o subexpuesto un clip y fuera de foco. No se puede arreglar.
0: Así que ya lo saben, amigos. Si hicieron alguna toma en su fiesta o algo así y lo ven borroso y creen que la van a poder meter en la computadora y arreglarlo mágicamente, se acaban de dar una mala noticia. Y no quiero escuchar que...
1: Ay, es que mi teléfono Samsung Super 25K puedo tomar una foto y después le puedo cambiar el foco de lugar. Sí, pero la información ya está ahí desde que tomas la foto. Sí. ...al contrario de una toma fuera de foco... ...que no existe esa información...
0: <risa> ...pues ahí está... ...entonces ya lo saben amigos... ...enfoquen bien... ...calibren bien... ...para que después no estén sufriendo... ...y no estén pensando... ...que lo van a poder arreglar mágicamente... ...y quien les diga que lo puede arreglar... ...los va a estafar... ...exactamente... ...una cosa
1: es ocultar las cosas... ...y otra es arreglarlas... ...y se puede ocultar tal vez...
0: Pero no se puede arreglar. Muy bien, pues ahí está. Eh, ya como datos curiosos, este personaje salió por primera vez en los cómics de Marvel, por supuesto. Y salió en un Kenny X-Men número 4 en 1964. Entonces sí, ya es un personaje viejón. Lo hizo... ...lo creó Jack Kirby y Stan Lee... ...que estaba pensando que Stan Lee y Jack Kirby... ...son como Steve Jobs y Steve, Jobs y Steve Wozniak... ...o sea... ...todo el mundo le, le atribuye a Stan Lee... ...que haya sido el creador de, de Marvel... ...y de muchos personajes... ...pero no, o sea, Stan Lee era el... ...el que tenía la idea... ...y el que, el que tenía la historia... Pero quien los dibujaba y, que les, y quien les daba el, el look que conocimos era Jack Kirby.
1: O sea, ¿me estás diciendo que Stan Lee no dibuja?
0: Sí dibuja, pero no, no era capaz de dibujar como Jack Kirby. O sea, no era capaz de dibujar una historieta como Jack Kirby.
1: Fuertes declaraciones, ¿eh?
0: Sí, de hecho eso es una parte como... O sea, si tú no eres fan de los cómics o no realmente no te interesan... ...pues si sí te vas con esa idea... ...porque pues, es la idea que han trabajado... ...mucho, ¿no? Que, es, que es Stan Lee fue el creador de Marvel... ...y que él era el que hacía los personajes. Y sí, o sea... ...no hay que quitarle el mérito al señor... ...porque imaginarse... ...personajes que funcionan... ...y que funcionaron comercialmente... ...pues no, eso no es de gratis... ...pero pues, sí fue un... ...trabajo este... ...colaborativo... ...porque pues una idea es... ...una cosa es una idea... ...y otra cosa es... Darle imagen a esa idea y que sea ya una realidad.
1: Y bueno, Uriel, eh, ¿conclusiones de Quicksilver en X-Men Apocalypse?
0: Uh, creo que es lo mejor de la película. Creo que es una escena bastante lograda. Es una escena que. Eh, que se siente. Que, que incluso se siente fresca dentro de la película. O sea, te puedes estar aburriendo un poco de esta película y cuando llega esta escena es sí, así como de ah, algo fresco, uh -huh. algo llamativo, algo que me despierta el interés de nuevo Entonces chequenlo, es un efecto muy padre, un efecto muy... que me gusta Y esas son mis conclusiones ¿Cuáles son las tuyas? Eh, mis
1: conclusiones son, me parece que es una secuencia excelsa, perfectamente bien lograda eh, Los efectos son muy buenos Es un trabajo muy, muy grande que se debe de apreciar
0: por todo el esfuerzo que lleva detrás y pues nada, todo muy bien. Perfecto, pues ahí están, síganos en nuestras redes sociales, en mi Instagram en arroba Uriel Martivilla y Bench. Eh, mi Instagram es justo Bench
1: 385, Bench 385, no me gusta Instagram, apenas lo empecé a usar, pero ahí... ahí es. Ahí está es chido fácil. y
0: va a pasar el rato. Es pues un rato y sí, soy Bench 385. Okay, Bench 385. Y pueden escucharnos en qué plataformas, Bench.
1: Pues nos pueden escuchar en Spotify, en Breaker, en Radio Public, en Anchor. Y en todas las demás plataformas de podcast que me deje subir esto, porque a veces no me deja subir muchas
0: cosas. Muy bien. Pues ahí está. Este podcast lo van a poder estar escuchando todos los lunes. ¿Sí no? Todos los Todo. lunes. Correcto. Perfecto. Pues ahí está. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Yo me despido y que Benja se despida con su manera muy particular. Adiós. Adiós.